0: E aí, gente bonita? Eu sou Camila Cristine e esse é meu cantinho de devocional compartilhado contigo com todo amor do mundo. Tava com saudade de vir aqui e falar com vocês. Eu sei que eu não tenho constância nenhuma sobre este podcast, não é mesmo? Mas, galera, a vida é doida. <risos> Me entendam, por favor. E, tirando o fato de eu não ter constância aqui, eu gostaria de falar sobre constância hoje. Mas a constância que realmente importa que é aquela que a gente tem com Deus, não é mesmo? Quero falar com vocês sobre a questão de estarmos com o Senhor, independente das circunstâncias, de nos mantermos com Ele, sabe? De não sermos moldados por aquilo que nos acontece, mas que aquilo que nos acontece possa simplesmente revelar o que a gente sempre prega, o que a gente sempre diz, o que a gente sempre fala que é, que acredita, que faz. Que de fato nas horas difíceis nós possamos ser revelados de fato essas pessoas, sabe? E não o contrário, que essas dificuldades, que essas dores, que os problemas da vida não nos moldem, não nos façam outra coisa, não mudem o nosso discurso anterior a eles, sabe? Espero que isso possa te abençoar, te ajudar. Se você tá aqui desde o começo do podcast, você vai entender que esse é um episódio de tapa na cara. Aqueles que a gente vai sentir uma dorzinha leve, mas é pro nosso bem, tá bom? Então fica aí e bora lá. Gente, vamos lá. Antes de tudo, eu queria também dizer uma coisa. Talvez você escute neste áudio sons de pássaros e de aviões. <risos> E galera, esse é o horário que eu tenho para gravar, mas simplesmente resolveu passar milhares de aviões neste momento. E os pássaros aqui, pertinho de casa, tem uma chácara e eles cantam, né? Agora é 6h50 da manhã, não dá pra fazer muita coisa, a gente vai ter que relevar. <risos> mas vamos lá. É, o tema desse podcast, o motivo dele surgir, veio de um áudio que eu ouvi a minha avó gravar para alguém. Então, eu estava lá na casa dela, tranquilona, e ela estava falando com alguém, né, pela internet ali no WhatsApp, e ela estava gravando um áudio, e eu ouvi aquela conversa toda, e eu ali, né, num outro cômodo só, observando a história, né? Então, assim, para contextualizar, acho que eu já falei aqui em algum outro episódio, esse ano a gente perdeu o meu tio, então é filho dela, né? Ele faleceu com um problema lá, de acho que trombose, com um problema do coração, várias coisinhas. Mas foi muito do nada, então a gente não estava esperando. Ele era novo, tinha 52 anos, se não me engano. Então foi uma coisa muito assim, baque, né? Para a família inteira. Beleza. Ela, mãe dele, perdeu o filho, uma coisa bem assim, inesperada e super dolorosa, que eu obviamente não tenho a mínima ideia para descrever isso para você, mas você imagina que não é coisa pouca. <risos> E beleza, ela né, ficou mal, mas ao mesmo tempo melhor do que todo mundo imaginou. E aí, ela estava gravando esse áudio, né, falando com algum amigo dela, uma amiga, não sei, falando, né, ah, eu perdi meu filho esse ano e tudo mais. E aí, né, as pessoas de vez em quando ficam me perguntando, nossa, mas como que você continua cantando? Eu te vejo, parece que você tá alegre, você continua cantando, saindo, fazendo as coisas, sorrindo. Como que você consegue, né? Tudo isso. E ela falou: Ah, mas é porque Deus não tem culpa de nada, né? O Senhor levou meu filho para Ele e eu não posso reclamar, não posso murmurar, não posso ficar com raiva de Deus, porque Ele mesmo deu o filho dele por mim. Quem sou eu para ficar reclamando? Se Ele levou meu filho ele tinha um bom motivo pra fazer isso. Então aqui, o que, que eu posso fazer? Eu vou ficar com aquela mágoa, com aquela dor no coração. Eu obviamente tô triste, mas eu não posso deixar de viver. Até porque o meu filho não ia querer isso de mim. Então eu vou continuar cantando, vou continuar louvando, vou continuar fazendo as coisas, sorrindo e adorando a Deus, porque Ele merece. <risos> e gente, eu tava lá no outro cômodo só levando tapa na cara, né? Porque... Eu, como sobrinha, tava mal, né? Mas ela, como mãe, estava falando, não, é isso aí. No sentido de, meu, não importa isso. No sentido de que, pra Deus, ele pode fazer o que ele quiser da minha vida. Ele continua sendo digno de receber a minha adoração, de receber a minha vida, né, como oferta, em continuar fazendo o que ele me pediu para fazer antes dele ter me tirado meu filho. E eu achei aquilo tão sério, tão profundo. E ela tava falando tranquilamente, assim, como se fosse uma coisa qualquer. Ah, vou contar pra você sobre o meu dia. <risos> e eu falei, gente, meu Deus, que tapa é essa da minha cara, né? Porque nós, como bons cristãos, gostamos de ter nossas orações respondidas. Gostamos de ver as coisas que a gente pede pra Deus acontecendo. E quando não acontece isso, pra nós é muito difícil de aceitar. E de simplesmente seguir a vida, né? Porque, ah, eu queria que Deus fizesse isso e Ele não fez. A gente já fica com aquela dor, sabe? No coração, do tipo, meu Deus, por quê? Né? Então, a gente pensa, por que o Senhor não salvou Ele? Por que o Senhor precisava levar? Por quê? E fica pensando e pensando e pensando. E esses muitos porquês da nossa mente podem, com muita facilidade, tirar de nós aquilo que a gente dizia ser. Então, a gente acaba parando de orar com frequência, acaba parando de, sei lá, crer em Deus com tanta confiança como antigamente a gente poderia pensar, sabe? E problemas assim, sejam eles tão graves quanto morte, né? Como esse caso, ou qualquer outro, né? Que a gente tenha, cada fase da vida a gente tem um probleminha e cada momento esses problemas nos afetam de alguma forma, em alguma intensidade, muitas vezes. E, de certa forma, facilmente nós podemos ser moldados por esses problemas, no sentido de mudar quem a gente é, de realmente fazer com que a gente faça coisas diferentes do que a gente diria no passado. Então, no passado, o da dor do problema, você fala, não, eu vou te adorar Deus, independente do que me aconteça, eu vou estar aqui para você, porque o Senhor é digno e isso, a gente canta, né? A gente escuta uma pregação e a gente fala, glória a Deus e bababá. Mas quando tá na tua pele? O que que você faz? Você continua mesmo? Né? Eu ouvi ontem uma palavra incrível e a pessoa dizia assim, que a gente precisa ter constância, independente da circunstância. E é a maior verdade bíblica. Mas será que é a maior verdade da nossa vida vivida? Será que a gente tá realmente fazendo isso? Ah, pode tirar o meu filho... Deus vai continuar sendo adorado por mim. Pode tirar o meu emprego. Eu vou continuar adorando a Deus. Pode me tirar o que eu mais amo, o que eu mais quero. Pode totalmente dizer não para tudo que eu pedi para o Senhor dizer sim. Eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te buscando. Você vai continuar sendo adorado por mim? Será que a gente está fazendo mesmo isso? Não, será que nas horas mais complicadas é isso que nos acontece? Então eu fiquei né, com esse pensamento na minha mente desde quando isso aconteceu com meu tio, foi em agosto. E até hoje eu tenho pensado nessas questões, né, como a gente reage às dores da nossa vida. E pelo menos para minha família, tirando esse fato péssimo, terrível, muitas outras coisas aconteceram que não foram muito agradáveis né, pelo caminho até chegar aqui né, no dia que eu estou gravando, 2 de dezembro já. Então, eu fiquei analisando, né, a minha própria vida, como eu estava reagindo àquilo, como era a minha reação, o meu processo de entender todas as dores, as dificuldades por, por pelas quais nós estávamos passando. E também fiquei pensando nisso e vendo as outras pessoas ao meu redor, né, minha família, minha casa e tudo mais. E eu poderia, tipo, testemunhar, graças a Deus, o quanto eu vi esta questão de não sermos mudados pelas circunstâncias, mas, de fato, revelarmos o que a gente tinha lá dentro, né? Porque eu acho que quando uma coisa muito doida acontece, quando coisas que são inesperadas nos acontecem, é aí que a gente mostra quem a gente, de fato, é. Então, se, sei lá, você recebeu uma coisa super inesperada, você xinga <risos> ou você fala, ok, beleza, vamos deixar. Eu fui ensinado assim, sabe, Deus me ensinou a perdoar, por exemplo, e você exerce o perdão naquela situação, é aí que vai mostrar quem de fato você é, e eu fiquei analisando, né, as pessoas à minha volta, e eu vi minha mãe, ela é do grupo de intercessão da minha igreja, então na, próxima, na semana seguinte, né, que ela perdeu o irmão dela, lá estava ela, exercendo essa função na igreja, como se nada tivesse acontecido, exteriormente, claro, é, então ela tava lá intercedendo pelos outros, eu ficava pensando, mas gente, não era ela que precisava dessa intercessão, o bichinho tá só o coió por dentro, mas ela tava lá, de pé, orando, intercedendo a Deus, sabe? Em nenhum momento ela parou de fazer isso, ela parou de buscar pelas outras pessoas, ela tinha o seu propósito de orar em determinado horário do dia, e ela tava lá, firme e forte, fazendo aquilo. E eu falei, que bom, porque mesmo numa situação tão dolorosa, o que foi revelado dela? Ela continua fiel a Deus, né? E foi isso que eu fui vendo, assim, na minha família, e eu achei aquilo tão prazeroso, mesmo diante da situação, né? E eu fiquei me analisando também diante de outras coisas que aconteceram, que eu poderia, sei lá, como diriam, tacar pedra na cruz. Mas eu falei, não, o que que eu aprendi, o que que eu estava pregando para as outras pessoas até aqui? Então, o que, que eu vou fazer diante disso? E eu tentei, de todo o meu coração, continuar adorando a Deus e louvando a Ele, servindo e fazendo o meu melhor. Claro que, para mim, aquilo não era nada muito bom. <risos> diante do que eu faria numa situação diferente, onde tudo estava bem, eu com certeza faria algo muito melhor, sabe? No sentido de, tipo, faria mais. <risos> Mas... Né, o meu emocional aguentou até ali e eu fiz o máximo que eu pude. Então, eu queria te incentivar né, nesse sentido a se, se analisar, se observar e tentar né, fiscalizar aí o seu coração. Quando as situações difíceis te abaterem, pense naquilo que você pregou até ali e tente viver isso, porque é aí que você vai revelar de fato que está dentro do seu coração, é que você vai ser testado de verdade. Quando tudo tá bem, é muito legal falar que você vai estar perto do Senhor, não importa uma circunstância, já viu essa música, é muito legal cantar essa música quando tá tudo bem, mas quando o negócio aperta, você não consegue nem cantar, você só chora ouvindo um negócio desse, mas não importa, pode chorar, pode chegar pra Deus todo dia, não tem nem palavras, mas não deixe de se achegar a Deus, sabe, a grande constância que a gente precisa não é, sabe, ter horas e horas de oração quando uma coisa muito horrível te aconteceu, a grande constância todo dia não é você super estudar a palavra por horas, você super ler 15 capítulos por dia e, sabe, não, é você estar ali diante de Deus diariamente falando com ele, com ele e o ouvindo né, você chegar pra ele e falar, Deus, não há palavras aqui dentro, tu tá entendendo? Então é isso, e tu chora ali diante dele, e ele tá te entendendo, e ele tá recebendo aquilo, aquela é a tua oração, a tua adoração no dia, e ele entende. Tem dia que você não consegue falar muita coisa, você só canta, beleza, mas canta pra ele, né, tem dia que você não tá tendo força de muita coisa, mas você fala, eu vou pro culto, porque ali, né, eu tô me ofertando a Deus e eu também serei abençoado por algo que vai me edificar e me fortalecer. E você vai, e na comunhão com outras pessoas, você é abençoado, edificado e fortalecido. Isso é adoração a Deus no dia da dificuldade, da angústia. Então, eu quero te convidar a te incentivar a não parar, a não desistir nos dias maus e a realmente te se analisar, né? Se você hoje está num dia bacanudo, glória a Deus! mas provavelmente os dias maus vão chegar em algum momento. E aí, como é que você vai reagir a isso? Você vai se moldar a situação, então se tiver tudo mal, você também muda com Deus, ou você vai deixar que ela revele quem você é de verdade, e esse quem você é de verdade é alguém que vive o que prega, é alguém que vive o que sempre canta na igreja todo domingo, né? Desde que as situações difíceis revelem um verdadeiro cristão aí dentro de você. Alguém que é realmente fiel a Deus, não importa o que aconteça. E eu sei que esse podcast tá ficando um pouco grande, eu quero já terminar. Mas eu queria contar uma historinha, uma historinha super verdadeira, né? Que eu vi esses dias na internet era um vídeo e o cara estava falando sobre nós mostrarmos, né, para as pessoas quem nós somos nas horas difíceis. Literalmente era isso. E aí apareceu um vídeo de um tribunal, tava acontecendo um julgamento de um cara que ele era meio, meio não totalmente, sociopata, psicopata, desse, um desses dois aí. E ele havia assassinado diversas mulheres. E aí nesse dia de julgamento estavam lá os pais, os familiares, e cada um ia lá, né, um por vez. E olhava nos olhos dele e xingava, falava um monte, falava que odiava aquele cara e não sei o quê. E aí, por último, foi um senhor e ele falou assim, olha, tá sendo muito difícil estar aqui porque você tá me obrigando a cumprir um mandamento que é muito difícil de ser cumprido, que é o um mandamento de perdoar. O que você fez com a minha filha foi horrível, eu sofri demais. Mas eu preciso obedecer aquilo o que eu, o que eu acredito no meu mestre, eu preciso obedecer o meu mestre. ele falava então eu te perdoo mesmo você tendo assassinado meu minha filha e eu falei gente que coisa linda né de se ver até então que a pessoa que estava falando né sobre esse vídeo estava contando sobre o que é possível fazer quando você perdoa, né, quando você faz aquilo que ninguém espera que você faça, porque enquanto todo mundo xingava aquele cara, ele olhava friamente para as pessoas, mas quando aquele senhor falou aquilo, que ele ia perdoá-lo, independente do que ele tinha feito, ele começou a chorar, e o cara falou, mas uma pessoa dessa não tem sentimentos, e ele chorou, né, e tudo mais, e, e eu fiquei muito encantada mais uma vez com uma dessas histórias que faz a gente pensar se a gente de fato é crente <risos> porque numa situação dessa você tem mesmo coragem de obedecer aquele grande dificílimo mandamento de perdoar quando alguém tira quem você mais ama, você olha nos olhos dela e fala, ok, eu te perdoo assim mesmo, né, então será que a gente está vivendo mesmo esse evangelho de verdade, será que Nessas horas mais terríveis, nós estamos sendo aquilo que a gente diz ser? Será que para Deus tá ok pra, pra gente, né? Ele tá olhando para nós e tá vendo alguém que realmente o ama. Não importa o que o aconteça. Como é que tá aí dentro? Eu quero ler para vocês um versículo que eu adoro de paixão. É 2 Coríntios 4, versículo 16 até 18, que diz assim. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Então diante de tudo o que você pode passar nessa vida, você continua não, desanimar, não se desanimando de adorar a Deus, de louvar a Ele, de olhar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro, que é transitório. E mesmo quando o seu corpo está só o pozinho da rabiola, você está super desgastado. Como diz aqui, interiormente você continua sendo renovado por Deus. Você continua chegando a Ele né, e sendo renovado pela sua presença todos os dias. Mesmo que... Todo o caos ao seu redor continue super forte. Você, diante de Deus, continua sendo renovado e continua olhando para o que é eterno. Continua adorando a Ele, sabendo que importa mais. Continuar declarando o seu amor, continuar exaltando a Ele. Independente do que te aconteça, né? Independente do que o seu corpo esteja demonstrando. Como é que tá essa sua relação com esse texto? Fica aí essa terrível, dolorosa reflexão né? do eu primeiro em mim, com toda certeza mas, né, aquilo que é bom a gente compartilha e aquilo que dói, aquilo que faz a gente sofrer é porque pega no, no cal da gente e é importante que a gente pense, que a gente analise e que a gente tente de verdade viver, tá bom? então analisa aí a sua vida reflete um pouco mais sobre esse texto, sobre esse versículo e tente de todo o coração vivê-lo. Eu acredito que Deus olha pra gente e entende, né? Quando a gente não faz o máximo que a gente poderia fazer por conta das situações. Mas eu também acredito que ele enxerga a tua intenção, teu coração. E se você de fato está o adorando nas horas difíceis, nas horas mais terríveis da sua vida. Essa coisa de que é eterna está aí pesando pra glória, pra você, na sua consciência. Deus está vendo, está sendo adorado, está realmente sorrindo para você, alegre com a sua reação, alegre com a sua entrega a ele, entrega incondicional, assim como ele fez com a gente. Um beijo grande e bye bye!